Sziasztok! Egy sorozatot szeretnék nektek elmondani a Teremtő mindenható Isten kegyelméből, amit ő mutat meg olyan egyszerűen, hogy igazából csak a okos, tanult, föltözragadt embernek komplikált az egész, és talán nehezen érthető. Én úgy mondom már számotokra, hogy kaptam, és az ő kegyelméből megkaptam hozzá megértést is, és sőt alá támasztotta a kijelentést a jelenése könyvéből, azt is el fogom mondani, kedves hallgatók. Köztudott, hogy minden, ami történik a világban, amit láthatunk, az mindenkire érvényes, és ez az egész államsorozat az erdélyi magyarságról, a kárpátmedencei magyarságról, legfőképpen most a székelységről szól, hogy valójában ugyanabban van benne a székely ember is, ugyanabban a megtévesztésben, hazugságban, mind világ bármelyik sarkán lévő emberek, és ez mind történik a fenevad rendszer által, a média jóvoltából, hisz behálózott mindent, ez az egész média hálózata beletartozva, a mainstream média, a online felületeken és mindenütt, ahol az emberek többsége, kapja azokat az információkat, ami egyértelműen megvezeti őket és belevezeti őket a halálba. Tehát a lelkük kárára van. Bele viszik őket a hitetésben, abban a hitetésben, amit maga a fenevad képvisel, a fenevad lelkülete, annak a nagy szája, ez az egész hitetés, ami történik a világban. És el is kezdeném nektek mondani az álmomat, Egyértelműen egy székely városba voltam, a neve Csikszereda, és amikor megérkeztem oda, azt láthattam, hogy hogy néz ki a város. Tehát elkezdtem keresni a régi várost, tehát magát Csikszeredát, amilyen lehetett a 20. század elején, tehát inkább a történelmi, Óváros központot akartam volna megnézni, de kiderült, hogy szembesülnöm kellett abban is bárki, aki járt Csikszeredában, hogy egy egész új központot építettek a kommunizmusban, ami megmondom őszintén álomba is megmutatkozott számomra, hogy mennyire kusztustalanul néz ki, mennyire jellemtelen beton tömbökből van összerakva, és ö, egyértelműen teljesen a Földözragadságnak a szimbóluma, egy olyan eszmének volt a szimbóluma, aki elhitette akkor is az embereket, hogy az a fajta modernizáció, amit ők csinálnak, az valójában hasznos az embernek. De még jobban elcsonyították ezt a városképet, egyértelműen megmutatkozott, hogy idővel ez is mullandó, hisz eléggé ramaty állapotban lévén, Láthattam az egészet, és ahogy így kerestem, és sétáltam az utcákon, kerestem a régi városképet, talán úgy mondhatnám, hogy azt a 
városképet, amely még valamelyest ismerős volt a székesség számára, ez mondjuk a Trianon előtti időszakról, és ahogy sétáltam végig az utcán, megláthattam, hogy ezeket a régi épületeket az utcán, ahogy mentem, bontották le, és egy teljesen újat építettek, modern üvegből épített építményeket, ami egyértelműen látszott rajta, hogy valamelyest, valamelyik készen van, a régi házak között is volt, amelyik csak félig volt készen, és ott sétáltak az utcán idős nénik, és ők is csodálták, hogy ez a mai modern világban micsoda épületeket húznak föl, amiről én is tudtam, hogy ezek valójában ilyen okos épületek, ilyen ultramodern épületek, de ezek is ilyen egyszerű kocka épületek voltak, és azt is hallhattam, hogy a nénik, ugye volt, amelyiknek tetszett, és volt, amelyik kritikával volt ez az épületek irányába, és nem annyira tetszett nekük. Utána folytatva a kalandomat ebben a városban, Csikszeredában eljutottam egy olyan dombra, ahol azt láthattam, hogy egy dombon volt egy kastély, egy régi kastély, amiben annak a kastélynak az urai, az új urak, és egy volt főnökömet láttam, aki ennek a nemzedéknek az új haszonélvezői, tehát ezek az új urak, akik valójában meggazdagodtak a mai EU-s rendszer által, és beleköltözhettek a régieknek a kastélyukba, tehát felvásárolták, és beleköltöztek ebben a kastélyba. Hát ezek a úgynevezett cégtulajdonosok, akik valójában a rendszernek a kiszolgálói, ez volt az a főnököm, aki ott lakott, és én mindig be akartam menni, hogy mondjak el neki valami fontosat, beszélni akartam vele, és akárhányszor elindultam, hogy menjek föl a dombra és az utcán, ahogy haladtam, menjek be a nagy kastélynak az udvarára, hogy elmondjam nekük azt, amit meg voltam bizatva, ahogy a kapun mindig be akartam lépni, ami tárva nyitva voltam, úgy mindig egy fiatal kutya, egy írtózatos vadsággal mindig megtámadott engemet, de én nem jöttem meg tőle, hanem békességgel vártam, amíg valójában ott kerülgetett engemet, és próbálkozott elzavarni, és soha nem szálltam szembe vele, hanem hagytam, hogy kitombolja magát, de nem tudtam miatta bemenni, és azt is láthattam, hogy a kastély udvarán volt egy öreg kutya is, aki ugyanúgy a ház előtt ült, őrizte a kastélyt, szeliden, megöregedve, és szemlélte, hogy mi történik, és mindig mindent látott, hogy mi történik. Tehát egyértelműen láthatta, hogy én akárhányszor be akartam menni ebben a kastélyba, hogy ennek a kastélynak az uraival beszéljek, a fiatal kutya mindig brutálisan rám támadott. És egyszer az történt, hogy megint arra mentem, mert éreztem, hogy egyértelműen el kell mondanom valami fontosat a ház urának, figyelmeztetni akartam, és ahogy mentem fele, a fiatal kutya megint rám rontott eszeveszett módon, de most olyan erőteljesen, hogy talán most volt az első alkalom, hogy egy picit meg is hátráltam. És megmondom őszintén, hogy 
azt kifelejtettem mondani, hogy akárhányszor, amikor támadott engem a város lakói látták, hogy én milyen szeliden és alázatosan tűröm azt, hogy ez a fiatal kutya folytonosan támad engemet erőteljesen, és soha nem csináltam semmit. Most, ebben az utolsó jelenetben, ahogy oda mentem, olyan vadul támadt, hogy meg is kellett hátrálnom. És így, ahogy ha meghátráltam, és néztem, hogy hát ennyire bevadulva még soha nem láttam, és most már tudtam, hogy szét is akarna tépni. Erre föl a hátam mögött megjelent egy állnaruhában öltözött férfi, aki úgy nézett ki, mint egy vadász. Szószoros értelemben a háta mögül, a hátizsákjából elé kapott egy nagy vadászpuskát, és ott a helyszínen lelőtt ezt a fiatal kutyát, aki ott a szemem előtt meghalt. Erre fel az öreg kutya, amely ott ült mindig a ház előtt, és őrizte a kastélyt békességben, aki ismert engem, bevadult, és eszeveszett módon a dombró kezdett rám szaladni azért, mert ő abban tudatban volt, hogy ez mind miattam történt. Tehát én vagyok az okozója annak, hogy a fiatal kutyát lelőtték, és az emberek összegyűltek és csodálkoztak, hogy ezt a kutyát kilőtte le, és az öreg kutya aval akart engem megvádolni, ugye, hogy én vagyok a hibás, és az emberek is néztek rám. Megmondom őszintén, hogy hirtelen lett bennem egy olyan ösztön, hogy elbújjak ott a tömeg háta mögött, és hogy tudtam, hogy rám fogják kenni, tehát tudtam egyértelműen, hogy igen fognak megvádolni. És Mégis jött egy ilyen erőteljes megerősítés, hogy ugyan már, hát miért kéne én elbújjak, hisz nem én voltam az, nem én voltam az, aki valójában a kutyát megöltem, a fiatal kutyát nem én lőttem le, hanem ez az álcában lévő ember. És akkor megnyilatkoztak a szemeim, és olyan volt államban, mint amikor maga a lélek, a teremtő jóatyám megmutatta ennek a hátterét, és megmutatta, hogy az álcázott ember, aki megjelent, a puskával, a hátában, a hátán, a hátizsákkal, azok valójában az kastély urával össze voltak beszélve, hogy ezt nyilvánosan végrehajtsák azért, hogy én vádolható legyek. Tehát, hogy megvádoljanak engem az ártatlant, és hogy mindenki lássa azt, hogy ez miattam történt. Én vagyok az okozója a fiatal kutyának a haláláért, és ahogy ez megtörtént, azt is megmutatta Isten lélek által álmomban, hogy ez mind az a propaganda, amit a Fidesz csinál. Így mutatta, hogy Fidesz és dupla essel a végén, pontosan, mint a náci Németország idején az esses, hogy végrehajtotta a propagandáján keresztül belerángatva a német ifjúságot egy olyan háborúba, egy olyan eszeveszett háborúba, ami valójában a pusztulását okozta Németországnak és az ifjúságnak. Isten megmutatta, hogy ugyan a Fidesz ezt a propagandát csinálja, és ennek a következményeképpen a háttérrel összebeszélve, ugye, a propaganda következményeképpen ez a fiatal lett, ez lett a fiatal kutya, így lett áldozat. De a Kastély ura és maga ez, aki kivégezte a fiatalt, ezek a háttérben összebeszéltek. Tehát ők egyek voltak, ők egy ugyanazt képviselték. És utána Isten megmutatta, 
hogy így lett király, császár, Orbán Viktor miniszterelnök úr, láthattam képekben, ahogy ment végig egy nagy stadionba, mint a császárok. Két kutya húzta azt a, lov, azt a kocsit, mint régen, ahogy volt a császároknak, az a kétkerekű lovas kocsijuk, azt húzta, és vitték körben egy ilyen nagy arénába, tehát egy ilyen új stadionban, és mindenki újongott neki, és mindenki magasztalta őt. De szószoros értelemben királyuká tették őt. Elég érdekes állam, kedves hallgatók, de elég egyértelmű is az egész, és most megpróbálom nektek lélek által elmondani azt, amit a jó atyám kegyelméből megérthettem. És felbontom első részre és második részre is hozzávaló magyarázatot, hogy egyértelmű legyen hogy miben vannak az erdélyi székelyek, mi az, amiben belementek az erdélyi székelység, és pont úgy mondom, ahogy belementek azok az országok Magyarországgal együtt a fenevad rendszerében, ami most van, ez a úgynevezett Európai Unió, a babiloni szellemiség, ami Amerikából tódult ránk, ami elhitette, jó lét lesz, és adták ehhez a támogatást, ugye ezt megszeretvén az ifjúság ehhez ebben a rendszerben, akik ebben nőttek fel, egyértelmű, hogy ezek ehhez ragaszkodnak. Közben az is meglátszik, hogy hogy működik a propaganda. És ezt egy kicsit jobban kifejtem. Tehát az állam első részében az történt, hogy ugye Székelyföldön lehettem, és a Székelyföldön én úgy lehettem, mint Istennek az angyala, Istennek a gyermeke, aki mentem figyelmeztetni a székelységet, szétnézzek, hogy lássam, hogy mi van, és miben vannak, és figyelmeztetni azokat a vezetőket, akik valójában belevitték az embereket ebben az egész hitetésben, és nem kimondottan a vezetőkkel van baj, hanem azok, akik hisznek ebben az egészben. És Isten megmutatta a székelységnek a lelkületét jelen pillanatban, hogy mibe vannak. Tehát a városban ugye láthattam, hogy a régi város, a Trianon előtti Csíkszereda, az valójában megszűnt létezni ugyanúgy egy új eszme hatására ez a kommunizmus volt, ők is ugyanazt ott propagálták, amit most propagál az Európai Unió, tehát egy is ugyanaz a kaptafa, csak most ez erőteljesebben működik, és sokkal a alatomosabban, sokkal a rafkósabban vezették bele az embereket, és hitették el rendszer által. És láthattam, hogy az, amit a kommunisták építettek, az is valójában milyen guztustalan, milyen életellenes Panelok, tömkelege, hideg épületek, tiszta beton minden valójában úgy mondanám, hogy még emberi szemnek is egy csúnya látvány. És ezt láthattam, hogy az öreg nénik ezt kritizálták, és ott sétálgattak nyugdíjason, hisz ez a rendszer biztosította volt rendszer számukra a nyugdíjat, és mostani rendszerben lévén, ugye megöregedvén, figyelgették az új építéseket, amit ugye az EU-s támogatások által végrehajtanak Erdélyben, amiről mindig azt hallom a legtöbb székely fiataltól, hogy mennyire fejlődik székelyföld, óriási befektetések vannak, modernizáció, milyen megváltozott az egész környezet, és ez milyen jó, és ez milyen fantasztikus dolog, csak azt nem veszik észre, hogy valójában eladták a lelküköt a fenevad rendszerének, a sátánnak szószoros értelemben a pénzért, a jólét hajszolásáért, 
és nem veszik észre, hogy szószoros értelemben hogy fogják őket belevinni egy olyan dologban, ami egyértelműen a halálokat fogja okozni. Ez volt az első álomkép, és láthattam, hogy ezek a modern épületekről el van hitetve, hogy ezek olyan csúszszuper technológiával rendelkező épületek, ezek az okos épületek, okos várost akartak egy újat a régire építeni, hogy mindenki csodálta, de itt is az idős emberek volt, aki csodálta, és volt, aki kritizálta. Tehát Isten megmutatta a lelkületet, tehát a régi emberekben még valamelyes megmaradt a józan parasztiész. Az a józan parasztiész, amivel én is gyerekkoromban találkozhattam Székelyföldön, tehát a ember valamelyest régen belátta azt, hogy mi folyik körülötte, és akármiben nem lehetett őt belerángatni. Ezért is volt híres arról, hogy tényleg ilyen nyakas volt. És most már azt is mondhatnám a második államkép után, hogy ez az öreg kutya. Tehát hűséges volt a gazdájához mindig, és ő is ugyanúgy megkapta a figyelmeztetéseket abban az időben. És ez a második államképnek már a folytatása. Tehát a második államképben én azért akartam bemenni, és majd meglássátok a végén a jelenések 8-9-et felolvasom, és azt is Isten kegyelméből elmondom, ami adatik nekem. Hogy azért akartam bemenni a kastély urához, hogy szóljak, hogy az, amit ők csinálnak, az valójában életveszélyes. És egyértelműen a város pusztulását fogja okozni, az ország pusztulását beleviszi a fiatalságot egy olyan téveszmébe, egy olyan hazugságba, de ők közben ebből gazdagodtak meg. Tehát ők azok, akik valójában ezt az egész rendszert támogassák erőteljesen. Sőt, feljön egy olyan dolog, hogy ezt is elmondjam nektek, amikor volt olyan idő, hogy mindahogy Magyarországon is történt, hogy a magyar kormány megbízta a cégeket, hogy a saját alkalmazottjaikat oltassák be, mert hanem nem dolgozhatnak. És nagyon sokan ezért vették fel az oltásokat, tehát a következménye, Utána meg is látszott. Ugyanezt történt Székelyföldön is, kedves embertársaim, és én nem beszélek senki ellen, akinek van füle, meghallja ebben, hogy mi lesz az elkövetkező jövőben, és mi történik most jelen pillanatban. És nem tudtam bejutni a kasti udvarára, mert ez a fiatal kutya, ez az új nemzedék, ugye, ami most van, erőteljesen haragut rám, haragut rám, mert tudta rólam, hogy egy olyan dolgot jöttem elmondani, tehát egy olyan dolgot képviselek, az Isten országát képviselvén, Isten gyermeke lévén, nem tetszett volna neki, foggal és körömmel harcolt azért, hogy megvédje azt, amiben ő hisz, amiben felnőtt. És én ezt tett valamilyen szinten meg is értem, mert a végén van a lényeg ennek az álomnak. És megértem, mert ő ebben nőtt fel, ebben született, ezt hitte el életnek, azt hitte, hogy ez a jövője, ez az, ami őt megtartsa. Valójában ez az élet, hisz az előtte lévő nemzedékek is ugyanebben mentek bele. És egy fontos dolgot kell elmondanom nektek, tehát minden egyes nemzedéknek van próbája, van figyelmeztetése, próbája. Erről szól a jelenések könyve. A jelenések könyve valójában egy óriási kijelentés, aki azt megérthet Isten lelkáltal, megláthassa azt Isten kegyelméből, ami kijelentetik ő általa, hogy mi történik és mi fog történni az elkövetkező jövőben. Tehát minden le van írva minden egyes nemzedéknek, és minden egyes nemzedéknek vannak profétái, szószólói, az Isten országát képviselve gyermekei, akik elmondják az igazat és nem figyelnek rájuk. És pontosan ez történt a második államban. Tehát az öreg 
kutya, amikor lelövettetett. A fiatal kutya, a rendszer által kivót végezve, ugye? Mert a kastély ura, és ez a háttéri ember, ez az átszázott ember, ez valójában a fenevad lelkülete. A fenevad lelkülete jött, aki elhitette őt, és alatomos módon kivégezte, de úgy végezte ki, hogy közben megvádolta Istennek a gyermekeit. Tehát bele akarta rángatni egy olyan helyzetben az Isten gyermekeit, és bele akarják rángatni egy olyan helyzetben, hogy maga a gyer- gyermekek a hibások, tehát maga az Isten káromolják ezzel. Hisz mindenki, aki újjá született Isten lelke által, és nem fél beszélni, és nem bújik el, és hirdeti, és mondja azt, amit az Isten a szívére helyzet, az egyértelműen, hogy a fenevad rendszerében egy gyűlöletet vált ki. És ezek, ez, ez, amit láthattam éjjel álmomban, amit a jó atyám megmutatott, ez egy úgynevezett csapdállítás, hisz a négy evangéliumban is le van írva, hogy Jézust hányszor meg akarták ölni, nem csak egyszer, hanem többször, de még az atya által nem volt megengedtetve, nem jött el az ideje. Ebben az álomban is úgy van, nem jött el az idő, hogy engemet valójában megráncigáljanak, meghurcoljanak, hanem az atya megmutatta, hogy valójában elsősorban mindenki szólítgatva van, úgy a ház ura is, mint az új nemzedék is, az öreg nemzedék is, az öreg kutya. Tehát az öreg kutya azok az öreg székelyek, és a fiatal kutya azok a fiatal székelyek, akik benne vannak ebben a rendszerbe. És az öreg kutya is, az a nemzedék, az öreg székelység is valamikor Isten gyermekei által voltak figyelmeztetve ők is, és ők is elhíve a rendszernek, a fenevadnak a működését, ugye, amit úgy ír a jelenések könyve, hogy megsebesedett, és de újra meggyógyult. Tehát ö, egyszer már szétomlott előttük, és belementek a második világháborúban, utána a kommunizmusban, és hogy még egy értelmű legyek, visszámenjek, hogy hogy voltak megtévesztve a Székelység is, sőt a Kárpát-medencei magyarság első világháborúban mesélte nekem egy idős bácsi, hogy az akkori magyar ifjúság tüntetett Budapesten, hogy, hogy rohanják le Szerbiát, mert ugye megölték az osztrák trónörököst. Megölték a trónörököst. Egy olyan trónörököst, aki szószoros értelemben magyarul sem beszélt jóformán, egy teljesen idegen ember volt, úgy is mondhatnám, és ezt nem... Ö, ö, gonoszságból mondom. Tehát a trónörököshöz valójában a magyaroknak annyi közük volt, mint nekem a hottentottákhoz. Semmi. De mivel meg voltak vezetve, meg voltak tévesztve, és akkori jó lét, ugye a kiegyezés után, ugye, kiegyezés után rázudították ugyanúgy az EU-s pénzeket Magyarországra, tehát a nagy császárság idején rengeteg minden fejlődött Magyarországon, azt akarták megvédeni, azért voltak elszállva maguktól, és nem vették észre, és nem figyeltek akkor sem az Isten gyermekeinek a figyelmeztetésére, az Isten figyelmeztetésére, mert bocsánat, fordítva mondom. Tehát a jó atyánk figyelmeztetésére, aki elküldi az angyalait, elküldi a gyermekeit, a profétáit. És szószoros értelemben tüntettek, hogy menjenek háborúba, és mindenki tudja, hogy mi lett a vége a háborúnak. Az első világháborúnak egyértelműen darabokra szétszedettetett Magyarország. Ez lett a következménye, és láthassuk szemeinkkel, hogy mi történt. És ezek az öreg nemzedék is valójában az öreg kutya, aki ott volt az udvaron, és békességben ült, és őrizte hűségesen ezt az új rendszert is, 
ő is már láthatta ezt, régebb, hisz ő is volt figyelmeztetve többször, tehát ö, megkapta a figyelmeztetést azokban a korokban, az Istentől, a mi jóatyánktól, az ő profétáin és az angyalain és a gyermekein keresztül, mert az, az angyalok azok, akik figyelmeztetik őket, azok valójában az Istennek a gyermekeik, akik születtek Jézus Krisztus által Jézus Krisztusban. Ők is, hisz minden nemzedéknek megvan a próbája, minden egyes nemzedék figyelmeztetve van. Hisz a mi teremtő jóatyánk, ő nem mészáros, hanem szólít mindenkit, figyelmezteti minden egyes nemzedéket, és minden egyes nemzedéknek megengedi a próbát azért, hogy kecskék balra, bárányok jobbra. És itt kimondottan a lélekről szól minden. Tehát ez, amiről én beszélek, ez kimondottan legfőképpen lélek által lehet meglátni, hogy kik tartoznak az Isten gyermekei, kik azok, akik az Istenhez tartoznak, és kik azok, akik a fenevad rendszeréhez. És tovább folytatva ennek a második államképnek az értelmezését, amit megérthettem a Teremtő Jóatyám kegyelméből, tehát az öreg kutya másodszor is föllázzat, mert az ő fiatal gyermeke meg kellett halljon, hisz belement a propagandában. És azt még nem mondtam nektek, hogy olyan fájdalmat ért meg, élt meg, olyan dű, olyan vád jelent meg benne, amikor szaladt le a dombról. Én rendesen láthattam Isten szemén keresztül, hogy milyen indulat van benne irányomban, de közben az a fájdalom, szenvedés, amit megélt, az hihetetlen volt, megmondom őszintén, hogy még én is mélyen megesett a szívem rajta, hogy ennyire vakkulása ő is, hisz ő valamikor már megélt ezeket a dolgokat, megérte a nemzedéknek a próbáját, megérte a háborúkat, megérte a kommunizmust, ahol embereket zártak be, ahol emberek Isten gyermekeit végezték ki azért, mert hirdették az Isten országát akkor is, és szólították az embereket, hogy hagyják abban a téveigést, és nem kell semmit sem építeni, és újra és újra a Babilont, mert Istenhez fordulván egy nemzet, megismerve Krisztus személyesen, Jézus Krisztust, mindenki egyen-egyenként megszabadul, hisz megszületik az Isten országa bennük és köztünk. Itt nincs elzárva senki elől, itt a Földön lehet az Isten országa, de az Isten országa az nem olyan, hogy kastélyokat építünk, nagy tornyokat, és folytonosan a mullandó rothadóba vagyunk belesüppedve, hanem megtudnánk igazából, hogy mi, mi az, amit ő mutat nekünk már itt a Földön is, mindörökké. Erre vagyunk teremtve, ennek az ismeretére vagyunk elhívva. Isten nem fogja senkire ráerőszakolni, de egyértelműen megengedi a durva, a kemény szembesülést, még akkor is, hogyha fájdalommal jár, a verdődéssel jár, kedves hallgató, kedves székelyek, kedves magyarok. Nagyon kemény idők jönnek, és elmondom nektek a folytatást, a megértést. Tehát maga az az ember, aki lelőtt az ifjú kutyát, a fiatal kutyát, az maga, az a megtévesztés, az a hazugság, ami behitt az új nemzedék az maga a sátáni lelkület, a fenevad lelkülete, a fenevadok, akiknek nem számít semmi. Mert az sem menekült el álmomba, hanem az is ott maradt. És az emberek abban tudatban voltak, hogy lehet, hogy én voltam az, aki megöltem. Tehát ilyen rejtélyes dologgá akarták tenni azt is, hogy én vádolható legyek. Tehát Istent megvádolván, Isten gyermekeit meg lehessen vádolni. Ezenben Istent is megvádolják. 
Ez történt a jelenetben. A kastély úr a kisem jött, mert ő tudott mindent, hogy mi fog történni, és most mondom nektek a lényeget, megy a propaganda a háború fele, kedves székely, kedves magyarok. Maga a média, maga ez az egész rendszer, maga ahogy működik, ugye? És mivel elhitt az új nemzedék ezt a jóléti társadalomba való hívést, ezt az úgynevezett fejlődést, ezt a nagy változást és ehhez való ragaszkodást meg akarja védeni foggal és körömmel, és bele fognak vinni benneteket egy háborúba, egy olyan háborúba, ahol meg fognak ölni benneteket. Egy olyan harcban, ahol meg fognak ölni benneteket, de kikölnek meg benneteket, kedves emberek, ki az, aki az új nemzedéket legyilkolja? Hát ki? Hát nem az, aki elhitetett benneteket? Nem az? Fog szembesíteni durván, ava kéne szembesülni, hogy ki az, aki benneteket belevitt ebbe, és hittél nekik. Tehát elhitted a hazugságot, felültél a hazugságra. Pontosan úgy, mint a Covid idején. A hazugságok tömkelege nyilvánult meg úgy a, a erdélyi történelmi egyházakon keresztül, mint az egész erdélyi politikai eliten keresztül, a magyarországi politikai eliten keresztül emberek. Hát egyfolytában nyomadták a propagandát. Egyek és ugyanazok. Össze vannak fonódva az erdélyi politikai úgynevezett elit, így mondom, bár ezt a szót nem szeretem, és a magyarországi Fidesz dupla essel a végén propaganda, és az egész gépezetet ők működtetik úgy, hogy ők közben meggazdagodnak, és a régi uraknak, akik ugyanúgy tévejektek, beleültek a kastélyaiba, beleköltöztek. Az EU keresztül, az Európai Unión keresztül, amely képviseli ezt a fenevad rendszerét teljesen, ő adja a pénzt, ő adja a támogatást, ők ezzel megzsírosodtak, és te nem veszed észre, hogy valójában tégedet hogy végeznek ki. Úgy, hogy észre sem veszed, úgy rángatnak bele az ők háborújukban, és az Isten ezt mutatta meg, ezért mondhatom el ezt, ember, amíg fölébredhetsz még, és van benne annyit alázat, hogy Istenhez forduljál, hogy megmutassa neked az utat, az igazságot és az életet, aki maga Jézus Krisztus, hogy személyesen ő vezessen ki tégedet abból a kátyúból, abból a hiedelen világból, amit magadnak fölépítettél, hisz velünk hajtották végre ezt az egészet. Tehát mi vagyunk a rendszer részesei, bennem van a rendszer, és addig, amíg bennem van a rendszer, addig, amíg nem ismerem meg a teremtőmöt személyesen, hogy kivezessen abból, amit én magamban szipolyoztam, amiért lassan ölni akarok, meg akarom ölni az Istennek a gyermekeit, mert ők szelidek és alázatos szívűek, mint ahogy Jézus Krisztus mondta, hogy tanuljatok tőlem, mert én szelid vagyok és alázatos szívű. Ezt láthattam álmomban, ezt a szelidséget és ezt az alázatot, hogy el akartam mondani az igazságot, de nem hallgattátok meg. Az Isten egyfolytában szólogat mindenkit, egyen-egyenként is. Beszélek emberekkel, akik álmok tömkelegét kapják, figyelmeztetéseket, láthatóvá tette, durva képeket kapunk a világból, még a médián keresztül is, amelyik egyfolytában hazudik, mert annyi köze van a egynegyede közel nincs a valósághoz, akkor mennyi köze van az igazsághoz, még ott is láthassuk a lelkületünket, az állapotunkat, hogy micsoda káoszba mentünk bele, hogy hogy eszkalálódott a hazugság, 
hogy az egész háború Ukrajna és Oroszország között valójában egy nagy színjáték, hisz másodperces videókat lehet látni arról, hogy egymás hogy lövik, meg városokat bombáznak le, mindent megjátszodván azért, hogy megvezessék az embereket, elhiggyék azt a nagy hazugságot, és a végén belemenjenek abban a nyomorúságban, ami a Máté 24-ben Jézus Krisztus kijelentett, akit érdekel, olvassa el, és fohászkodjon a Teremtő Istenhez, hogy megértse, hogy mit olvasott. És most jön a legkeményebb része, kedves emberek. Az a nagy, mélyen tisztelt miniszterelnökünk, és nekem semmi bajom vele nem azért mondom, hisz Isten gyermekei tényleg nem foglalkoznak politikával, mert nincs szükség rá. Ők szabadok mindenkor itt is, a földön is. Úgy, ahogy Istennek kedves, megtartsa őket, oltalmazza és vezeti. Nincs az a rendszer, nincs az a hatalom, ami az Isten gyermekeit el tudná tiporni, amíg az atya engedélyéből meg nem történik a kemény szembesülés, mert az is akkor azért fog megengedtetni és megtörténni. Mind ahogy a, a kommunizmusban megengedtetett ö, volt egy híres román ember, Richard Wurbrand életét, filmjét nézzétek meg, és meglássátok, hogy miért engedtetett meg. Isten megdicsőített az ő gyermekét még olyan körülmények között is. És az álom, második államképnek a vége arról szól, hogy egyértelműen megmutatta ott nekem a teremtő jóatyám álomban, lélek által, hogy mi folyik a háttérben, ugye, hogy a átszázott ember, maga a kasti úra, ők egy és ugyanaz, tehát össze voltak beszélve, és ez a fiatal azért halt meg, mert ugyanaz a megmutatta a propagandát, tehát az az álcázott ember valójában azért mehetett oda, mert az a propaganda, amit a Fidesz dupla essel a végén, ezt határozottan kimondom is, nem azért mondom, hogy én ö, meg akarok bélyegezni valamit, hanem azt mondom, az Isten, hogy mutatta meg képekbe, pont, mint a náci Németország idején a gestapó. A propagandájával együtt, hisz Magyarországnak van itt a környező országokban propaganda minisztériumban, aki propagálja a hazugságot, tömít el az emberek fejét. A médiáján keresztül, a kommunikációjáján keresztül annak egynegyede nem valóság, akkor mennyi köze van az igazsághoz, kedves emberek. Úgyhogy mindenki abba hisz, amiben akar, én elmondom, amit Isten mutatott nekem. És akinek nem tetszik, nem is kell meghallgassa, nincs semmi gond. Tehát ezt mutatta meg Isten, hogy a Fidesz propagandájának dőlt be ez a fiatal, az egész egy propaganda, és mutatta a Fideszt, a Fidesznek a logóját két essel a végén. És azt is megmutatta, hogy ennek az elhívése miatt, ennek a hitében az erdélyi magyarság, az erdélyi székelység, ugye a, a kétarcú erdélyi magyar politikusokkal együtt, a képmutatókkal, akik az EU-s pénzeket is zsebre vágják, és a magyar támogatásokat is zsebre vágják, és mindenki mindenkivel üzletel alapítványokon keresztül, és zsebel mindenki, vel karöltve megy a propaganda, mossák az ifjúságnak az agyát, hite, elhitették őket, és most bele fogják vinni egy olyan helyzetben, ahol egyértelműen a halálukat fogja okozni, akár lehet ez egy háború is, hisz a hazáért, a székely mindig arról volt híres, hogy nyakas volt, és inkább megölette magát egy háborúban, mint hogy megtért volna Istenhez, és Isten gyermeke lett volna. Tisztelet a kivétel, 
mert találkoztam Isten gyermekeivel, gyerekkoromban, öreg székekkel, akiknek csillogott a szeme, mosolyogtak, mosolygott, nem meghaltak, hanem megboldogultak azok az emberek. És folytatva az álmot, kedves emberek, ezt mutatta meg Isten, hogy ennek a propagandának felülvény történt az egész. Ennek ez az okozója, a hitetés, a hazugság, amit láthatunk nap, mint nap. És a végén megmutatta, hogy a magyar miniszterelnök, kimondom a nevét, Orbán Viktor úr, két kutyával húzottatta magát egy olyan kocsin, amilyen volt a romai császároknak, amikor az arénában mentek végig. A gladiátorok vagy a császár végig mutogatta magát, és neki is babérkaszoruk voltak a fején, így mutatta meg Isten. És az emberek felnéztek rá, tapsoltak neki, és újongtak értet. Mi tettük őt császár emberek? Nem a Viktorral van baj. Mi emeltük magunk fölé az Isten helyet, eljárkálunk négy évente x-elni, felülünk a propagandának, a náci propagandának, kedves emberek, és ezért ölni is akarunk, és támadjuk azt ott, aki megszólal valami olyant, hogy föl lehetne ébredni, ki lehetne jönni a kómából, a hazugságból. Meg akarjuk támadni őt is, ennek okáért valójában lesz durva szembesülés, ezért halnak meg majd az ifjúság, a jövő nemzedék, és meg kell élnie az öreg nemzedék ennek a látványát, ezt a szenvedést, ezt a nyomorúságot. A kutya lelkületről akarok mondani egy pár szót, hogy az milyen. Hűséges a gazdájához, de mindenkit támad, aki nem odavaló. Ilyen a kutya lelkület. Megnyolja ma a kezedet, és hónap leharapja. Ez a fanevad lelkülette képekben. Fenevadról rengeteget mindent kijelent a teremtő jó atyánk a jelenése könyvében. És Orbán Viktort így emeltük magunk felé, meg császárát tettük, és a két kutya, aki húzta ezt a kocsit, elmondom nektek, hogy ki a két kutya. Két fit kutya volt, fehér, talán kuvasz jellegű kutyák. Egyik a magyarországi magyarság, és a másik az Erdély, a Kárpát-medencei magyarság, akik ugyanúgy belementek ebbe a propagandában, és ugyanúgy majd el fognak menni a császár nevében, öngyilkosságot fognak végighajtani magukon. Miért? Kedves emberek, miért? Mert bedőltek a fenevad hazugságainak, ennek az egész propagandának. Úgy, amblok, ahogy van, és most felolvasok nektek a jelenések könyvéből minden, amit elmondhattam nektek idáig erről az álomsorozatról, amit a jóatyám kegyelméből kaptam. Egyértelműen le van írva a jelenések 8-9-ben. Akkor most felolvasom nektek a jelenések 9-et, de egyértelműen a 8-ban már elkezdődtek a folyamatok a szemeink előtt, hisz láthattunk rengeteg természeti katasztrófát, láthattuk, hogy hogy égnek az erdők, a puszták, és minden egészen Kamcsatka fészigettől egészen vissza körbe a földön, Alaszká végéig, úgy Kanadától, Európától elkezdve minden rengeteg, Csapás érte a Földet az utóbbi években, és ezek mind figyelmeztetések. Ez nem Isten akarja azt, hogy mi valójában elpusztuljunk, hanem megengedtetnek a durva képek, figyelmeztetők, hisz ezek a katasztrófák következményeképpen is valójában az történt, hogy megláthatta az ember azt, hogy 
mennyire mullandó minden. Ebben a katasztrófákban valójában voltak a helyek, ahol nem is haltak meg emberek. Ezek mind csak ilyen jelenségek voltak, hogy megláthassuk azt, hogy mibe kapaszkodunk, és hogy ezáltal forduljunk az élő Istenhez, mert ő az egyedüli oltalmazónk és menekítünk. A jelenések 9 Bet azért olvasom fel, mert egyértelműen megmutatkozik, hogy mi berángassák bele ezt a nemzedéket, ezt az új generációt, ami megtörténhet, és ezt csak azért olvasom föl, és én nem azt mondom, hogy ez így lesz minden, amit én mondok, hisz mindenki a kistehez fordul személyesen, neki is kijelentetik az igazság és az élet ismerete. Jelenések 9, mondom ez a nyolcadiknak a folytatása, azt azért nem olvasom föl, mert azokat minden megtörtént. Tehát aki lélek által kéri Isten, kijelenti neki, de most elolvasom ezt, hogy mi az, ami következni fog, és ez be fog következni, hogyha nem fordul személyesen Jézus Krisztushoz, hogy megmeneküljön a lelket. Mondom, ez nem fenyegetés, ez valójában figyelmeztetés. Jézus sem fenyegetett senkit, hanem figyelmeztette az akkori nemzedéket is. Tehát ez két külön dolog. Ez nem jóslás, fenyegetés, hogy hú, végünk van. Figyelmeztetés. Isten kedves figyelmeztetése, úgy, ahogy az államban megtörtént, hogy akartam mondani, de nem lehetett bejutni. El akartam mondani, hogy ébredjenek föl, hogy mi az, amit építnek, és amihez ragaszkodnak. De a párt katonák nem engedtek. Nem engedtek megszólalni, és kelepcébe akarják csalni az Isten gyermekeit. Meg akarják őket szüntetni, meg akarják őket vádolni, hogy meg se láthassák az emberek, meg se hallassák az igazságot, mint ahogy történt mindig. Ötödik trombisza, trombita szó és az első jaj. Ötödik angyal is trombitált, és látám, hogy egy csillag esett le az égről földre, és adaték annak mélység kutyának kulcsa. Megnyitta ezért a mélységnek kutyát is fűsjövel föl a kutból, mint egy nagy kemencének füstje és homályosodik a nap és levegő is a kut füstje miatt. Füstből pedig sáskák jövének ki a földre és adaték azoknak hatalom, hogy hatalmuk van a föld skorpióinak. Kedves hallgatók, erről a kijelentésről egyik kedves utitársam kapott erőteljes államképeket. Ez maga a covidizmus kezdete, maga a füst ami a mélységből, a alól, alatomos módon készítették el a porból, jön fel, száll föl, fertőzik, befújták, frittelték az embereket. Maga a füst, amely a, a adott hatalmat a sáskáknak, ugye, adott hatalmat a, a sáskák jövének ki a földből, ugye, a, ahogy fújták az utcákat, emlékeztek, azoknak hatalom, hatalmuk van a föld skorpióinak, mint hatalmuk van a föld skorpióiknak. Skorpió mit csinál? A skorpió egyszer megszúr neked annyi. Tehát meghalsz, méreg, dózis, pumpál beléd. Tehát a füst feljött, ami okozta a fertőzést, amit láthatunk mindenütt, és mindenütt, ahol befújták az embereket, olyan ürügye, hogy ez valójában fertőtlenítőszer, de azon keresztül fertőzték meg az embereket, és most is teszik mindezt, nehogy azt gondoljátok, hogy nem, hát nem fognak ezek megváltozni, csak úgy, hisz egyértelműen, hogy mi az, ami megláthatunk. Ezt lélek által egyértelműen megérti egy Istenhez forduló gyermek, ember, aki újjászületi Krisztus lelkától. Ezek a skorpiók 
Nak adatot meg, hogy szúrják az embereket, fecskendővel, és mondaték nekik, hogy a földnek füvét ne bántsák se zöldelőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, akik homlukokon nincsen az élet Istennek pecsétje. Kedves emberek, nem is történt semmi olyan, tehát ez az egész fertőzés, ami van, ez valójában arról szólt, hogy nem mindenkinek engedtetett meg az hogy őt bántsa ez az egész úgynevezett fertőzés, tehát az, a füveket, maga a természetet, élőfát nem bántotta, nem csak azokat az embereket, akik nincsenek az, nincsen az Isten pecsétje. Tehát akiknek a rengeteg figyelmeztetés, ébresztés, Isten szólítgatott mindenkit, is szólítgat mindenkit, nem fogadták el, nem fogadták el az életre hívó szót, szószoros értelemben teljesen menthetetlené váltak, nem került rájuk az Isten pecsétje, azokat tudta csak elpusztítani. Azok, akik jobban hittek a Covid-ban, hittek a rendszer hazugságainak, a média jó voltából, ez az egész propaganda, hogy működött, mint Istennek, Isten oltalmának. Ezekek voltak azok, akik valójában azokat tudták bántani, és adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem ezek betegedtek meg, és adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem kinosztassanak öt hónapig azoknak kínzás olyan, mint a skorpió kínzás, amikor megmarja az embert. Az oltásoknak a következménye, kedves embertársaim, erről szól ez a rész, akik ugye belementek a propagandába, nagyon sokan meghaltak, igen ám, de nagyon sokan be is oltatták magukat, rengeteg mellékhatás van, amiről nem fognak beszélni nyíltan a mainstream médiában sehol, hisz ma, hogyha a szádra veszed a VAO-t, és a szádra veszed a... A Covid-ot egyértelműen letiltogatnak mindenhonnan, és meg is fenyegetnek, hogy uh, miről beszélsz. Tehát itt egyértelműen le van írva. És annak okáért azért uh, azokban a napokban keresik az emberek a halál, de nem találják meg azt is. Kívánnak meghalni, de a halál elmegy előlük. Ez a, az oltásoknak a következménye, kedves embertársaim. Az nagyon durva, nagyon sokan annyira megbetegedtek, hogy meg inkább már ott vannak, hogy jobb volna lehet meghalni, de halál elmegy előlük, csak szenvednek és verdődnek. Rengetegen, és rengetegen nem is merik fölvállalni, és nem is beszélnek erről, mert ugye szégyen az, hogy mibe mentek bele. Nem szégyen, nem szégyen, hanem megvallanád a száda, hogy mibe mentél bele, beláttad, Isten meg tudna szabadítani. Ki tudna tégedet mosni, fürözteni, nincs az a mélység, nincs az a magasság, aki ő hozzá fordul, meg nem menekítse azokat az embereket, azokat a gyermekeket. A sáskáknak formája pedig hasonló vala a viadalhoz felkészített lovakhoz, fejükön mindegy arasz, hogy ha hasonló korona valának, és orcaik olyanok valának, mint az emberek orcái és olyan hajuk vala, mint az asszony haja, és fogaik olyanok valának, mint az oroszlánoknak. Tehát egyértelműen nekem az jön, hogy ez az a része, hogy kinézett egy ilyen skafanderbe felültözött úgynevezett orvos, tehát szószoros értelemben Ilyen ijesztő képet kapott róla János, amit leírhatott ide.
Igen, és a sáskáknak formány pedig hasonló felkészített lovakhoz. A skorpiókhoz hasonló farkuk vala folánkuk is, és farkukban vala a hatalmuk, és ártsanak az embereknek öt hónapig. Királyuk pedig a mélység angyala volt, felettük annak neve zsidól, abadon, görögül pedig apolion, azaz vesztő, a megtévesztő neve. Az első jaj elmúlnék, és imázután még két jaj következik. Tehát a királyuk pedig a mélységek angyala, Vala felettük, ugye a hazugság a mélységből jött fel, ez az egész fertőzés, ez az egész földből való tudomány, ez a rengeteg hazugság. És most felolvasom nektek az, ami következik, hogy mi következik az elkövetkező időben, de mondom, én csak azért olvasom föl, amit Isten megengedett nekem, hogy elmondhatom. A hatodik, trombosz, a hatodik trombita szó és a második jaj. A hatodik angyal is trombitát is hallok szózatot aranyoltának négy szarvától, amely az Isten előtt vala. Mondván a hatodik angyalnak, akinél trombita vala, old el ezt a négy angyalt, aki nagy folyóvíznél, az Eutfrátesznél van megkötve. Eloldaték ezért a négy angyal, és aki el, és angyal, aki el vala készítve a rórára és napra, a hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek egy harmad részét. Kedves emberek, az egyértelműen a háború fele mutat. A jelenések 16-ban ugyanúgy ki van jelentve az Eufrates, annak kiszáradása, hogy végig tudjanak vodulni a hadak, hogy a királyok összegyűlnek és hadakozzának Isten ellen. Tehát Isten ellen hogy lehet hadakozni? Úgy lehet hadakozni, kedves emberek, fölvonulnak. Ugye, amit Armageddonnak mondnak, mondom, ez mindig volt és mindig is lesz, amíg ember lesz a földön, amíg ez teljesen nem fordul valaki személyesen, hogy megismerje a teremtőjét, hogy megtörténjen a nagy ütközet, ahol az emberek harmad részét megölje. Elé van készítetve minden. Az óra, nap, hónap, esztendőre, hogy megölje az emberek harmad részét. És lovas seregek száma két, tízezerszer, tízezer vala hallottam a számokat. És így láttam a lovakat látásban rajtuk ülököttek, hogy tűzből és átszintból kékből való melvértjeik valának. És lovak feje olyan vala, mint az oroszlánok feje, és szájukból tűz és füst kénkőjő valaki. Tehát egyértelműen ezek a nagyon érdekes képek, ezek kedves hallgatók. Tehát János úgy, Jánosnak úgy adott meg ez a profétálás, hogy mondom, minden egyes nemzedéknek történelmi események, amik történtek, amikor összecsaptak az emberek, a hadak, ez azoknak is szólt, hisz a lovak, és a lovak átváltoznak azon ülők, valójában olyanok, mint most a tankok, hisz kénkő, jő valaki a szájukból tüzés füst, tankok, ágyuk, ami most is van, tehát ez volt már első, második, most a harmadik világháborúban is. Háromtól öleték meg az embereknek harmad része tűztől, füstől, tűztől, füstől, és pillanat türelem, igen, füstőként azoknak szájából jő valaki, 
hát ebbe akár lehetnek vegyi fegyverek is, meg bármi, akármi, három, tehát ezek a tüzelő ágyuk, tankok is, minden, ami ilyen harci fegyver, ebben szájából jön valaki, és megölték az embereket, mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban, mert az ő farkaik a kigyózhoz hasonlók, amelynek fejeik vannak, és azoknak ártanak. Tehát egyértelmű, hogy a gépesített fenevadról van szó, de hasonlatosak a kigyó jelleméhez, tehát farkukban van. Egyértelmű, hogy a gépesített hadi technika is lehet ez akármikor, sőt, mi több. És a többi emberek pedig, akik meg nem ölettettek a csapásokkal, nem térnek meg az ők kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnak a gonosz lelkeket, és az arany, és ezüst, és érc, és kő, és fa, és bálványokat, amelyek láthatnak se, amelyek nem láthatnak, se nem hallhatnak, se nem járhatnak, és nem térének meg az ők gyilkosságból, sem az ördöngőségből, sem a paráználkodásaikból, sem a lopásaikból. És itt van a lényeg, kedves embertársaim, tehát az öreg kutya, az régebbi nemzedék, ezt megtapasztalta ők is, és itt a bizonyíték arra, hogy mai új nemzedék ezért fog elhúlni egy bizonyos része, egy harmada annak az új nemzedéknek, amely belemegy ebbe a propagandában, amit művel az egész fenevad rendszere, amiben te is benne vagy, ami te magad vagy, amit te meg akarsz védeni, amihez annyira ragaszkodsz. Ahogy írja itt, az nem hagyta föl az ember még itt sem. A többi embernek pedig, akik meg kellett öletetni a csapat, nem tértek az embernek, akik meg nem öletettek a csapásokat, nem tértek meg itt sem. Hanem úgy, ahogy mutatta Isten államba az öreg kutyát, hogy inkább megharagott és meggyűlölt engem, meggyűlölt az Isten. Nem hagyta abba a gonosz lelkeknek az imádatát, az aranynak, ezüstnek, a kőnek, a bálványoknak az imádatát, amelyek nem látnak, se nem hallanak, se nem járnak. Ezt csinálta a székelység a csik babba Máriával, a csik somjai szüzanyával, odajár zarándokolni és szoboroz. Valamikor én is csináltam, az kedves hallgatók, odajártam hódolni egy halott fához, egy faragott fához, Erről beszél Isten, amíg meg nem ismertem személyesen a teremtő jóatyámat Jézus Krisztusban, aki lenyúlt, értem, a ganédomb alatt keresett meg a mocsokban, és kihúzott onnan, meg meghallotta könyörgésemet, meghallotta azt, hogy vágyok arra, hogy megszabaduljak. Mert ez a kulcs, aki nem alázza meg magát, mint egy kis, kicsi gyerek, az nem mehet be az Isten országában, az ha aki nem alázza meg magát, és nem úgy kéri, az nem ismerheti meg Istent, és Istent nem lehet rácigálni, és ides tova, és keresni olyan helyen, ahol nincs is, és nem tértek meg az ők gyilkosságaikból, se nem az ő ördöngéseikből, se nem a paráználkodásaikból, se nem a lopásaikból. 
nem tértek meg az a nemzedék sem, és ez a nemzedék ezért kell szenvedjen keményen, és nem tudom, hogy ez a nemzedék, mert ez egy figyelmeztetés ebből, akik megmaradnak, hogy tényleg megtérnek ebből sokan, meglássák ezeket a durva képeket, keményen szembesülnek-e avval, hogy mi az, amiben hittek, amit fölépítettünk magunknak, minden, ami beton, vas, fém, minden, a semmi közel teremtő Istennek. Ő nem alkotott ilyent, ő nem kért meg minket, hogy folytonosan építsünk Babilont, hogy majmoljuk azt a Babilont, ami most Amerika, az Unió, az Európai Unió, és nem tértünk meg ördöngőseinkből, sem paráználkodásaim, sem mindenkivel összefekszünk, mindenkinek behódolunk, mindig ígérünk, lopunk, csalunk, hazudunk. Ezt csinálja a rendszer. Valójában a rendszer, amit láthatunk, maga a politikusok azt mutassák meg nekünk, mire mi vágyunk, amik mi magunk vagyunk. Mi akarunk olyanok lenni, amit rajtukon keresztül megláthassuk, hogy ők miket követnek el. Az én vagyok, az én tükörképem addig, amíg Istenhez nem fordulok személyesen, és ő nem jelenti ki nekem az utat, és az igazságot, és az életet. Kedves emberek, kedves hallgatók, én tudom, hogy nem tudtam mindent elmondani tökéletesen. Akinek volt füle, meghallotta ebben az életre hívó szót, azt ott, hogy Isten ezekben az időkben szólítsa a székelységet. A székelység pontosan ugyanolyan nagy, Kátyúba van belemenve, mint bármely nemzet fia. Pontosan ugyanúgy belement a babiloni szellemiségbe, pontosan ugyan belement az Európai Unió játszmáiba, belement az elhitetett, támogatott, hazugi, gyilkos jólétben, ami már egyértelműen megmutatkozott valamelyen Székelyföldön. Tudom, hogy mindenki nem ment bele a propagandába, tudom, hogy mindenki nem dőlt be a covidizmusnak, de azt is tudom, hogy nagyon sokan igen, hogy munkahelyeik miatt, a jólét miatt, az új kényelmi struktúrák miatt, az anyuk, apuka miatt, és így tovább, és nem beszélve a, ezt nem akarom kihagyni, mert ha beszélünk valamiről, akkor beszéljünk őszintén és nyíltan, és nem azért, hogy vádolok valakit. Az erdélyi, történelmi egyházak, akik összefeküdtek a császárral, összefeküdtek a rendszerrel, ugyanúgy, mint itt Magyarországon is, ugyanúgy lezsebre vágják a béresek a pénzt, a támogatást, amiket kapnak a román kormánytól, az EU-tól és a magyar kormánytól. Tehát még jobban meg volt a lehetőségük arra, hogy belemenjenek olyan dolgokba, alapítványokon, mert mindenen keresztül, hogyha egyszer arról maga a teremtő Isten lerántsa majd a leplet, jaj, emberek, hogy mekkora kemény szembesülés lesz, hogy mi az, amiben mi hittünk, és mi az, amit építettünk magunknak, az valójában nem más, mint a halál. Én nem ezt kívánom, hogy ez történjen, megmondom nektek őszintén. Nem ezt kívánom, nem azért mondtam el, hogy kárhoztassak valakit, nem ezért mondtam, hogy én ebbe örömömöt lelem, hisz megmondom nektek őszintén, hogy ez engemet is kőkeményen megpróbál, mert Isten, amit rám bíz és amit kijelent, annak vannak következményei. Én elmondom, de én magamnak is megvannak a megpróbáltatásai, hisz Isten az övéit sem kimélli, hanem megengedi, hogy meglegyenek próbálva, pontosan úgy, mint ahogy bárki ezen a földön. Csak avval a különbséggel, hogy tudjuk, hogy mi miért történik, velem miért történik, hogy mit kell elengednem, 
Isten kegyelméből mit engedtem el, hogyan válok szabaddá, hogyan leszek Isten gyermekévé, aki te is lehetsz, hogyha hozzáfordul személyesen. Ez a különbség a kettő között. Tehát én ezért mondhatom ezt el. Ezért vagyunk az utitársaimmal szószoros értelemben, sokan balonnak néznek, de hát ez már az alap, nem is tudom, bohócnak néznek azért, hogy egyfolytában erről beszélünk, mert erre hívott el minket az Isten. Ezek számomra egy áldásos idő, és ezekben az időkben ezekről beszélhetek, hogy akinek van füle, meghallja az életre hívó szót. A munkát nem én kell teljesen elvégezzem, mert aki enged ennek a hívásnak, azt az Isten fogja átformálni, átváltoztatni, ő fogja gyermekévé tenni, nem én. Tehát én nem hittiérítő vagyok, hanem szólom az Isten igazságát, mint Istennek a gyermeke, akinek megadatott az, hogy így elmondhatom, ahogy tudom, az ő kegyelméből, az ő erejáltal, az ő bölcsességéből. Isten áldjon titeket, sziasztok!